0: Возможно, ты спортсмен, соревнующийся. Возможно, ты молодой, зажатый парень, который хочет научиться драться или не бояться драться. Возможно, ты парень, который просто периодически дерется или тебя задирают где-то. А возможно, ты просто мой слушатель, который слушает подкасты и к дракам никакого участия не имеет. В любом случае... Этот подкаст будет полезен, потому что он будет как минимум интересный. Я расскажу вам всякие истории. Э, расскажу вам про психологию боя, про отношения, немножко славянских эпосов, э, скандинавских, а также своих историй жизни, которые связаны с дракой. Вот. И самый главный э, вопрос, который мы сегодня поднимем, как не сать на пизделках? Она болеешь. Самцы и самочки, всем привет, с вами Гром Роман. Подкаст Наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Как вы уже поняли из названия и начальной заставки, сегодня мы говорим, как не ссать на пизделках. Вы спросите меня, Ром, что ты здесь забыл? Ты что, мастер спорта по всем видам спорта, да? Или что? Или вообще кто ты по жизни, да? Я вам скажу, что, знаете, есть подкаст, который когда-нибудь выйдет на работах, где я работал. И знаете, так получилось, что не по моей воле, ну, относительно не по моей воле, мне приходилось участвовать в драках часто, вот, и, ну, они неизбежны. Я был их свидетелем неоднократным и неоднократно в них участвовал. Во всеразличных Если вот вы знаете слово дрил модное То я был в в таком Настоящем английском дриле Если вы понимаете И с перцем ходил И с ножом ходил И в общем-то все это Волей-неволей, но применял Начальный дисклеймер Скажу, что все персонажи Выдуманы и, И все случайности Все совпадения случайны Я ни к чему не призываю и искренне считаю, что лучшая драка, которая не состоялась. А если ты можешь решить все на словах, конечно же, нужно решать на словах. Но, тем не менее, расскажу о себе. Да? Помимо того, что я рос в российской школе, а там драки, безусловно, неизбежны, плюс я занимался спортом на любительском уровне, карате. Клуб «Кондор», «Салют». Также также я выступал по боксу. Также я состоял во всеразличных э, агрессивных субкультурах, где приходилось драться. И под закат моей, назовем ее бойцовской карьеры, я работал в ночных клубах в охране, фейс-контроле. И сейчас, да, подрабатываю бывает. И я работал в ночном клубе под названием «Лазурный». Тот, про который пел Круг, если вы не из города Тверь. И я вам скажу, что это довольно интересный клуб тем, что славится своим ковбойским нравом. И там постоянно что-то происходит. Поэтому, как мне кажется... Ну и знаете, не был замечен на сане в трусы, знаете, я вот тоже. Не сказать, что я какой-то мега-боец, но на сане в трусы замечен не был. То есть, да, если драка неизбежна, кулаками махал, скажем так. Поэтому сегодня мы, мне кажется, что я довольно компетентный, и вопрос такой, что, исходя из моего опыта, да, меня часто спрашивают, чё, как вообще, типа, как лучше, там надо, там, как ты, вот чё, ну и много вопросов было по поводу этого в жизни, в обычной да, моей, и я решил просто сделать подкаст на эту тему, потому что, как мне кажется... Тема актуальна и, в принципе, интересно. Если драки вас никак не касаются, то вы молодец. Я, типа, вообще не помню, как с ним раздрался. И, в общем... <coughs> Даже если вам это не нужно, это, по крайней мере, интересно. Вот, давайте начнем с... Так. Так, давайте начнем с чего-нибудь не профессионального, не спортивного. Да. В середине поговорим про бои, про, что называется, спорт, про отношения. Там затронем эпос, где-нибудь в середине поговорим о самообороне. Для начала я вам хочу сказать, что с высоты моего полета э, драться дело неблагодарное. Во-первых, нужно понимать, что э, искусством э, боя, которым вы овладели в какой-нибудь секции, не всегда можно воспользоваться. Если вы крутой э, боец тэквондо и круто реально махаясь ногами, вероятность того, что вы встанете в стойку против своего соперника, и вам сзади дадут по башке стеклянный бутылка какой-нибудь алкаш и обоссыт вас после этого, она, конечно же, присутствует, и она великая. Э, Я... Уважаю спортсменов всех, рукопашников, боксеров, да, неважно. Но э, бывает такое, что нибудь какой-нибудь алкаш, да, у, может запросто на улице отмудохать какого-нибудь спортсмен. Такое бывает. То есть никто ни от чего не застрахован. И нужно понимать, что если вас побили, да, если вас избили, э, это плохо. Идти типа, попишите заяву, наверное. Сейчас время такое, если вы кого-то отпиздите, э, сто пудов на вас напишут заяву, да. Но у меня такое было, вот, но благо все обошлось, вот, но поэтому, если, я к чему говорю, к тому, что если вам, вам, надрали жопку, это не страшно, это не страшно, и, типа, блин, ну, смиритесь с этим, типа, или идите пишите заяву, или просто забудьте об этом, просто, ну, Шока, как Мирона ставили на колени. Вот буквально вчера мы об этом разговаривали с моими товарищами. И типа Мирон отпустил ту ситуацию, а у Шока, как считают мои друзья, она до сих пор сидит внутри и не дает ему покоя. Так вот, я вам быстро могу объяснить, как не сать на пизделках. Смотрите. Есть такая история про еврейских боксеров американских. вот Как бы это... Не звучало странно, но у меня есть глава, чеченцы и евреи». Объясняю. Есть такая... Э, до, давным-давно э, в Америке очень популярны были еврейские боксеры. Э, еврейские боксеры очень круто боксировали. И многие из э, боксеров... да. Дрались отчаянно, вырубали И такой был В то время был реально Это это 60-е года, если я не ошибаюсь Был такой еврейский стиль бокса И кто-то из э... Почему, кстати, вот запретили разговаривать в ринге да Э... Однажды какой-то еврейский боксер э... Остановился и сказал Кажется, я подвернул лодыжку И ударил в челюсть И нокаутировал другого боксера После этого запретили в ринге разговаривать И один из боксерских критиков как-то сказал, что евреи дерутся так, боксируют, будто за ними весь их народ. Это я к чему? Я сейчас говорю не о спорте, а о ментальной составляющей, да, боя. То есть, у вас должен быть какой-то ярлык, к примеру, да, у чеченцев такое есть, ярко выраженное, то есть, чеченцы шарят за свой народ. То есть, они выкупают, что если они получат, ну, пиздюлей, то они... Не только они получат пиздюлей, а весь чеченский народ. И они чувствуют вот этот дух своего народа, который они не могут подвести. У меня на груди, к примеру, вот и евреи также тогда так дрались. И если вы, допустим, ненавидите себя, или вам плевать на себя, да, то навешайте на себя каких-то ярлыков и... Живите с этими ярлыками, в данном случае э, свой народ, э, принадлежность к чему-либо, то есть, типа, вот у меня на груди, к примеру, есть татуировка э, с полком, где я служил, да, десантным, я десантник, и когда я вот, ну, думаю о чем-то, я думаю, блин, у меня на груди набит э, снежный барс, купол, и, ну, мой полк, честь полка, моя слава, как-то отпиздили меня... Отпиздили весь мой полк, да, любимый десантный. То есть отпиздили всех десантников. Вот. Также и чеченцы. Они ну, не могут подвести чеченский народ. В данном случае они э, отвечают не только перед собой, но и перед всем своим народом. И также евреи тогда, когда мигрировали в Америку, э, они дрались так, будто за их спиной весь еврейский народ. И это на самом деле очень крутая мотивация. То есть, ну, это на самом деле круто. Я думаю... Вам это поможет в драке. То есть, навешайте на себя каких-то ярлыков. А еще, кстати, еще, кстати, есть теория Алеши Поповича. Она, ну, дурацкая, но мне на пару раз помогала. А, то есть, в какой-то момент, когда я думал, что может быть, ну, избежать драки, да, или мне как-то не очень хотелось драться, а мне там кто-нибудь сказал, да ты там! Хуй знает, да ты пидорас конченный, блядь. Ну и прям это, знаете, серьезно. То есть не надо на каждое, что ты гнида, ты говно, там, л- лезть в драку. Это бесполезно, и тем самым ты ничего не докажешь человеку, типа, побив его. То есть зачастую, вот работая в ночном клубе, ты не пускаешь какого-нибудь алкаша, а он, ну, на две головы ниже тебя, щупленький, и он подходит и говорит, да кто ты такой, ты ничтожество, блядь. Ну и что, ты его бить будешь, да? То есть такого, ну, это глупость и ты можешь потерять э, свободу, потому что ты можешь его случайно покалечить, да, Э, ты можешь как бы, ну, ты ничего не докажешь тем самым, да, и можно даже работу потерять, если ты вот на работе, к примеру, в охране. Поэтому махаться на каждого нельзя. Но, возвращаясь к теории Алёши Поповича, э, например, я вот так пару раз делал, один раз нас э, окружили, окружили э, в одном клубе, да, за городом, не в Твери. И знаете, что произошло? Нас карауль, как бы, такие, типа, выходи, выходи, чё ты. И, казалось бы, ну, можно и не выходить, да? Можно и не выходить. И я вам скажу, что в этот момент, я, в этот момент, нужно, вот, знаете, Алёша Попович, если кто смотрел мультик Алеш Попович, у Гарин он там говорил, типа, э, типа, да коли русский богатырь будет стоять? И он-то, знаете, вслух проговаривал, как будто, типа, так чего же мы, братцы, будем трусить, типа, «Пока басурмане там этот грабят наши земли» И шел драться, короче и Я вам скажу, что если э, вы это проговорите Даже у себя в голове не обязательно э, засучивать рукава И это выговаривать, Так, Ну, типа просто проанализируйте это. То есть вас там в типа, «Давай, давай, что ты? Ты проговори в голове» То есть я взрослый мужик Сейчас буду ссаться кулаками помахать Да мои предки били всю жизнь, блядь И пошел махаться Я вам говорю Ярлыки, если вы какую-то ответственность вообще в жизни хоть раз испытывали то навешать на себя каких-то бешеных ярлыков э, во время битвы, там, перед дракой или во время уже драки, то есть ты не можешь встать, ты лежишь, то есть тебе вдали в голову, ты упал, реально грохнулся, начинаешь вставать и понимаешь, что не хочешь вставать и скажет да коли я, там, десантник русский, русский солдат, или там, да коли я, там, э, чеченец, там, блин, за мной весь чеченский народ, встал и пошел драться. Ну, и я говорю, это придает сил, знаете ли. немножко, немножко вот давайте эпоса, да, я вам расскажу, немножко эпоса, а затем я вам расскажу вот про, к чему я про этот эпос, короче, я вам рассказываю, были, короче, такие ребята в норвежской мифологии, берсерки, а в славянской мифологии были рокари, и вот в чем их отличие, берсерки это такие бешеные войны, типа, которые якобы боли не чувствовали, и это все, ну, очень э, темная истории, и как бы это больше сказки, в которой есть какая-то правда, и <coughs> нужно понимать, что, ну, <coughs> что-то там правда, что-то неправда, что-то из альтернативной истории. Так вот, э, берсерки были бешеные войны, которые якобы э, не чувствовали боли, и много таких фактов про то, что якобы... Они пили какие-то отвары, там, из поганок, еще из то и от этого становились непобедимыми, да. Вот, и это, ну, как по мне, если переводить это на наш сленг, э, у нас каждый второй берсерк когда выпьет. Типа, по сути, ты выпил, и ты берсерк. Э, <с dois <с dois <с dois ты ты же, ну, no, не чувствуешь боли меньше. Вот, поэтому, ну, берсерков боялись. Они были здоровые, бородатые, типа, там, в шкурах ходили. И про них ходили легенды, что они чуть ли не бессмертные, все их боялись. Вот. А рыкари это типа из той же истории из непобедимых воинов сумасшедших, да. И только это, ну, из славянской мифологии, как становились рыкарями. Короче, чтобы стать рыкарем, тебе нужно было, э, ну, взять животное какое-то сильное, да, и чтобы он тебя покровителем твоим стал. Как, стать, как найти себя покровителя? Нужно было, нужно было знать, в каком лесу обитает это животное, раздеться до гола, там может испачкаться своей кровью и идти в лес. Вот. Допустим, ты хочешь медведь, чтобы твой был покровитель. Тебе нужно было голым пойти в лес и сразиться с медведем. Ты должен был убить медведя голыми руками, то есть нельзя было брать с собой оружие. И убив медведя, например, голыми руками... А медведь становился твоим покровителем. Или, например, волк. Ты должен был найти в лесу волка, будучи голым, ты, волк, и должен был голыми руками его убить. Если я не ошибаюсь, в 300 спартанцев с Джеральдом Батлером, там он тоже с волком дрался в какой-то пещере. Вот. А, честно, говоря, честно говоря, я не очень понимаю, как можно голым и голыми руками убить медведя, да, Могу предположить, что можно волка убить, да, но медведя, блин, не знаю, ребята. Но суть в том, что рыкари якобы были настолько э, яростные в бою и настолько э, сильные, да, что они типа могли врага с лошади, вот, э, значит, всадник на лошади бежит, а рыкарь мог скинуть, сорвать... э, противника с лошади и разорвать его пополам. Не знаю, насколько это сказка, но я честно скажу, что звучит это так себе, да, ну, подозрительно. Но мне кажется, если человек может разорвать, э, ну, убить голыми руками медведя, то он, в принципе, и всадника может с лошади снять и разорвать. Типа, тут ничего сложного нет. Так вот, э, если переводить на человеческий язык, да, на современный, кто такие рокари? Мне кажется, рокари просто вот жили этим дерьмом, да, вот этим всем военным каким-то, ну, каким-то бешеным, да, и и, доводились себя до безумия вот этим. То есть, ну, я не знаю, типа, насколько, ну, если вы реально пойдете голый в лес и убьете какое-то дикое животное, агрессивное причем, не там бельчонка или кролика задушите, да, или типа, я, э, не знаю, мой покровитель комар, (доводит) типа, и ты убил голым комара в лесу, Но это не значит, ну, максимум, что ты сможешь старое это громко сосать, например, э, и круто там до крови. <смех> вот. Я к тому, что если вы реально э, голышом убили какого-то дикого зверя, хищника, то, возможно, вы реально станете рыкарем, потому что вы, ну, сай- сойдете с ума. Это сильный удар по психике и серьезнейшее испытание. Поэтому, э, возможно, это даже не, даже не сказка и даже это прям, ну, быль, скорее всего, потому что, ну, реально, типа, мне кажется, гасили волков все-таки. Так вот, ракари... Они наполнялись яростью, да, их боялись, и они боятся. Объясняю, к чему я это. Когда мы были, когда я был помоложе, я работал в Лазурном, я вам рассказывал. И отличие, вот, берем двух персонажей. Малик, один парень, его вроде Малик звали, не помню, он сейчас вроде в тюрьме сидит. Чтобы вы понимали, да, всю суть. Бешенство, вот этого ж- злости. И какой-то лысый парень, э, который я видел в ТикТоке, в каком-то канале про драки. Короче, э, история такая. Э, в общем, идет этот парень, и происходит такая движуха, что ему дают по лицу, да, вот этому парню, э, то есть, ну, завязывается какая-то потасовка, и этому парню, давайте назовем его парень номер один, а вот этого малика назовем парень номер два. Короче говоря, парню номер один бьют по лицу два раза, и он, короче, садится на корточки, хватается за нос. И потом, когда там какая-то потасовка была, он сидел, его друзья там что-то, четыре, четы, четыре. И что-то драка не состоялась, потом этот парень встает, говорит, «Вы меня что, ударили?» Хотя он, ну, типа, не сказать, что он какой-то очень худой или это, это просто удар его осадил. И вот буквально вторая история про парня номер два. Мы заходим, мы, короче, стоим на фейс-контроле, заходит парень номер два и говорит другому чуваку вообще абсолютно льду. «Ну чё ты тут стоишь, бля?» «Типа, иди нахуй отсюда!» Тот, короче, бьет ему в лицо, тот ему бьет в лицо, тот его отталкивает и говорит, что ты тут газуешь, пойдем выскочим на улицу. Они выходят на улицу, и тот уже получил по лицу, то есть якобы он задизморален, да? А, мой отец еще, мой отец еще всегда говорил, типа, ну, и Владимир Владимирович Путин так говорил, и мой покойный дядя так говорил, что а, если драка неизбежна, бей первым, типа, это дестабилизирует и дизморалит соперника. Вот И я к чему это? То есть тот э, мужчина, назовем его, парень номер два, он уже получил пыльцо, то есть он задизморален. Тем не менее, он отталкивает этого парня и говорит, пойдем выйдем. Они выходят, начинают что-то махаться, и этот парень, который э, дрался с парнем номер два, начинает душить его в гильотину стоя. А я стою, и, короче, вот этот парень номер два, который... Он поднимает его шею, да, ну, типа, дергается, и я вижу просто у него на лице э, такую, знаете, бешено свирепую, но улыбку. То есть вы выкупаете, да, то есть он получил по лицу, он получил по лицу, он вышел с ним махаться на улицу, сам же его позвав. Его забирают в гильотину, а он улыбается. То есть первый парень получает по лицу из-под тяжка. Садится на жопу, сидит, вытирает там какие-то сопли, кровь, слезы, я хрен его знает. Потом встает и говорит, что вы, что вы, что меня ударили? Парень номер два начинает махаться, выходит на улицу, его берут в гильотин, а он улыбается. то есть. И знаете, чем кончилась э, первая история? парни номер один от пиздошили, да, и причем не слабо. А история номер два кончилась тем, что этот парень, которого затянули в гильотину, улыбнулся, сделал подсечку, и в итоге там такое мясо началось. И парень номер два расколотил первого. Это я вам о том, что... Знаете, когда я вот занимался боксом, да, мы боксировали, и бывало такое, что... Я там попадал кому-то в лицо, и это его дезморалило, и он такой, знаете... То есть парень стоит, круто, в стоечке, там, бой с тенью, работает. Но когда ты попадаешь ему в лицо, он, бам, и осаживается. То есть руки может хуже держать, меньше бьет, пугается. И были даже те, которые, когда попадали мне по лицу... Я обычно, когда получал по лицу, улыбался, потому что, ну, типа, это не так больно, я в капе, типа... А из-за того, что я был в капе, люди думали, что я рычу и дезморалились от того, что попадали по мне. То есть вы купаете это, ну это пиздец, короче. Я не знаю, как это по-другому назвать. То есть они просто дезморалились от того, что они наносили мне урон, потому что боялись ответного. Мораль сей басни какая, ребята. Неважно, девочка, парень, девочки тоже дерутся, я, конечно, это осуждаю, но уж такая жизнь. Я вам хочу объяснить, что в ударе по лицу... Вот, я сейчас, вот при вас микрофон, да? Бью себя по лицу. В ударе по лицу ничего нету. Если вы получили по лицу, вы должны, знаете, как берсерк если вам разбили нос, вы должны кровью умыть глаза, чтобы, не, чтобы видеть только страдания противника. То есть в ментальном настрое много чего есть. То есть 90% успеха – это моральный настрой. В остальные 10% – это удача, скилзы и тому подобное. Если вы чувствуете себя на коне, то, конечно же, э, драться вы будете лучше. Не надо э, толкаться, не надо э, как-то, ну, не надо (косрех) э, после удара по лицу останавливать драку. То есть э, бокс, да, бокс э, и любая стычка на кулаках, да, и любая э, драка за гаражом э, и... Блин, вот крут тот боец, да, назовем это боец, назовем это бой. Крут тот боец, не который мало получил, да, или там много получил, а крут тот боец, который не оставил удар безответным. То есть, если, вот, кстати, вот, да, то есть, если вас ударили, вы должны ударить в ответ в любом случае. Если вы первым не смогли ударить, у вас духу там не хватило, или вы не ожидали, и... Допустим, вы с одним, закусились с парнем, с двумя парнями, да, какими-то. И тут (coughs) вы получаете, вы с первым разговариваете, и второй вас из-под тяжка бьет, да, в лицо. И вы не упали, вы не должны это схавать. То есть самая большая ошибка – это схавать этот удар э и дальше начать разговаривать. Вероятность того, что вас отпинают через 10 минут, она 99%. Если вы получили в щеку, то бейте ему сразу. Бейте первому, второму по яйцам. Начинайте сразу рубиться. Как в один анекдот из тиктока, где, типа, стоит парень один против троих и такой, ребята, я, конечно, понимаю, что я спортсмен, но вас трое, вы меня уработаете. Но, типа, вам не жалко одного, ну, типа, ну одного я точно вырублю. Вам не жалко друга? Он скидывает сумку и бьет, типа, одному в лицо. Это, типа, ну, такая зарисовочка из тиктока, но она рабочая. То есть, если вы хлопните с удара, например, хорошо попадете первому, то, ну, вторые двое могут засать. Вот, то есть это, ну, факт. Или, может быть, вы так извернетесь, что вы рубанете троих. Или вас от, отмудохают те двое. Но сам факт, что одного вы с собой заберете. В этом суть. То есть, в этом суть. Не оставлять удары без ответа. Выкупайте это дерьмо. Это Сейчас э, немного про... Оружие самообороны, да, что я считаю. Потом немножко про профессиональный спорт, а потом какие-то реальные зарисовки из моей личной жизни. Ну, там парочку штук, подтвердить про режим берсерка, там, безответные удары и т.д. и т.п. Короче, такая история. Оружие самообороны, да. Зачастую, зачастую парни что-то с собой носят, травматические пистолеты что Так у нас есть кастеты, дубинки телескопические, перцовые баллоны, ножи, ну и все, наверное. Я вам расскажу, что хорошо, что плохо по моему субъективному суждению. Э, Сразу вам объясняю, кастет это плохо, кастет это уголовная статья, это холодное оружие, кастет носить нельзя. Вы не можете купить кастет в магазине. А если вы сделали его сами и у вас его найдут, это плохо. Хорошее оружие, то, которое обезвредит противника, не убьет и которое можно носить. Поэтому кастет не подходит ни по одному из этих принципов. Следующее оружие самообороны это нож. Нож классная штука, я долго ходил с ножом. Но скажу, что ножом невозможно, с точки зрения правового поля вы не сможете себя защитить. То есть... Имея нож, нужно э, хватить, ну, у вас должно хватить духа пырнуть человека. А если вы пырнули человека, даже если он на вас нападал, и он умрет, или что-то с ним произойдет, то 99 вероятность того, что вас посадят в тюрьму. То есть вы идете, к вам подошел какой-то мудак взять у вас телефон. Телефон стоит 5 тысяч. Ладно, вы крутой, вы богатый, у вас iphone вы купили его за 100 тысяч. Вы достали нож, пырнули его, он умер. Вам дали 7 лет за убийство, да? Вопрос, стоит ли ваш 7 лет 100 тысяч? Я думаю, нет. Отдайте ему нахуй телефон, он вам не нужен в таком случае. Вот, потому что если он вас пырнёт, э, если, если вы достали нож, но не успели его, им воспользоваться, он, у него, скорее всего, тоже есть нож, и он вас пырнёт. То есть, стоит ли ваша жизнь 100 тысяч? Не думаю. Посадят его, вам уже все равно. Посадят его или нет, вы умерли. А если вы его пырнёте то вас посадит. Стоит ли 7 лет 100 тысяч, тоже не думаю. И не думаю, что у вас телефон за 100 тысяч. Конечно, ну, если вы богаты, это хорошо, но мой телефон стоит, мне его подарили, но он стоит, ну, тысяч 10 сейчас. Типа и за 10 тысяч а, пырнуть человека такое себе, поэтому нож не подходит. А, нож может обезвредить, но нож, а, нож можно носить, но а, нож вас никак не оправдает. То есть, если вы огрели человека доской, вы можете объяснить, что это самооборона. А то, что вы носите с собой какой-нибудь кинжал или клинок и прыгнули человека, это тоже unreal, ребята, unreal. Uh, следующее, что у нас идет. Травматический пистолет. А, вот, еще есть телескопическая дубинка, кстати, очень модная. И я вам скажу, что при всем, при том, что ее можно купить, да, в отличие от кассета, с, ним, с телескопической дубинкой тоже очень много запар. Кучу просто за пар. И я знаю много историй. У меня была телескопическая дубинка. И прям много их было. И э -э, типа, ну, меня с ними не ловили менты. Вот. Но я скажу, что мусора реально могут пристать к к этой телескопичке. И не то, что вас ее отнять, а реально могут вас увести И типа за ношение ХО э -э, запросто вас закрыть. Поэтому телескопичка не такая крутая в плане... Она хороша в плане доступности, но она не хороша в плане, типа, права вашего, правого поля. И что еще самое интересное, телескопической дубинкой не так легко, там, обезвредить человека. То есть, чтобы вы понимали, это как бы железный прутик, который маленький, вы встряхиваете, и у вас, типа, дубинка. Вот посмотрите, сколько наши доблестные росгвардейцы лупят пэрами, да, людей каких-то там особо опасных преступников. Там женщин, детей, стариков, да, вот это все. Ну, соответственно, преступных. И то они их там бьют с двух, с трех ударов. Если вы что-то боитесь и там лупанете какого-нибудь преступника, да, грабителя, неважно кого, по плечу, он скажет «Ау!» и потом даст вам просто в бороду, да. А вероятность того, что вы дадите им по голове, например... И он там упадет, она тоже очень маленькая То есть телескопичкой, как и ПРом, как и любой арматуриной Нужно уметь обращаться, нельзя ударить Один раз человека в темечко и он умрет Нет, если вы неудачник То вы его ударите он умрет, это те же э, 7, 8, 10, 12 лет Да Но я вот это говорю к тому, что это не так э, действенно, как вам кажется То есть, ну э, Там, бейсбольно битый, мне кажется И то проще вырубить, потому что она тяжелее И центр тяжести там совсем другой Переходя к травматическому оружию, травматическое оружие, конечно же, круто. Вообще оно называется оружие ограниченного поражения. Вот. Uh. Чем <сёк> хорошо травматическое оружие? В первую очередь, это пистолет, который щелкает, у которого есть лазерный прицел, у которого есть ствол, который вы- выглядит. Да? Uh. Это круто, то есть оружие круто выглядит и опасно выглядит, то есть если вы наводите, то есть стоят перед вами 4 человека там, подходят к вам, а вы достаете ствол и говорите «Стой, сука, блядь, выстрелю сейчас тебя нахуй». Вот, это страшно, и человек при этом ствол достает, ну, и какой бы ты крутой парень не был, да, это, ну, в любом случае очковое, если на тебя наводят ствол и вот так вот кричат на тебя, это осадит. Помимо того, что ты можешь показать оружие с криком, да. Uh, это задизморали соперник. Если их это не дизморали, ты всегда можешь выстрелить вверх, например. И предупредительный выстрел это тоже мега действенная херня. Uh, даже в, когда ты стоишь в карауле в армии, ты uh, взводишь оружие, говоришь, что стрелять буду. И если он... Ну, наводишь на него, и если он не останавливается, ты стреляешь один раз в воздух. И после этого уже ликвидируешь цель. И, то есть, это кровью придуман устав караульной службы и, соответственно, правовое поле. Если ты э, застрелишь человека э, и убьешь его, возможно, скорее всего, ты сядешь. Но если ты его покалечишь, и он напишет на тебя заяву по каким-то причинам, да, э, то с точки зрения правового поля ты сможешь выкрутиться. То есть, доказать, можно доказать, что ты... А, Действовал в рамках законодательства, то есть у тебя было разрешение, ты ста- стрелял на м- правильном расстоянии, ты стрелял в правильное место, ты произвел предупредительный выстрел, но он шел к тебе с агрессией, с целью там, покалечить тебя или еще что-то, то тебе ничего не будет, кроме вот этой бесконечной волокиты. Вот. А, с другой стороны, а- у асы а- если кто знает, аса это такой бествольный... А- четырехзарядный пистолет, как я сказал, круто, да? У него есть модульные патроны, то есть у него есть сигнальные ракеты и у него есть светошумовые. Было дело, я вам потом расскажу про какие-нибудь, про светошумовые патроны. То есть выстреливаешь, и человек ни хрена не видит и не слышит на протяжении какого-то количества времени. Что мне кажется самым крутым, Конечно, оружием самообороны. Это, безусловно, перцовый баллон. Э -э Перцовый баллон чем хорош? Перцовый баллон, во-первых, можно купить где угодно. Ну, то есть, в любом оружейном магазине есть перцовый баллон. Э -э Во-вторых, это копейки. То есть, нормальный перцовый баллон стоит 400 рублей в среднем, если вы в России живете. Э -э Вот, можно найти за 200. Но я рекомендую вам э -э купить какой-нибудь струйный перцовый баллон. Не реклама, у меня вот шпага. Вот, мне недавно принесли, кстати... Я много перцовых баллонов использовал и в каких-то конфликтах, и в э, ну. На работе. Перцовый баллон чем хорош? Во-первых, во-первых, в третьих уже, или в четвертых, или в пятых, я уже сбился. Перцовый баллон чем еще хорош? Перцовый баллон жестко обезвреживает. Это категорически больно. То есть, как-то раз я. У меня был палец в перце, да, и я потер глаз, и я чуть не сдох. Я не знаю, каково это заливать. Если тебя залили. Меня не заливали, благо, но... но я заливал ребят, агрессивно настроенных. и когда это была, например, шпага та же, струйная, да, я заливал буквой Z от глаз, нос, рот. Ребята падали на колени, болевали. То есть я их не добивал, я просто там пшикал и уходил там, или что-нибудь такое. То есть не было какой-то суперагрессии там, за исключением там пару историй. Ну вот. Я к чему это рассказываю? К тому, что это наглухо рубит. То есть, если вы не просто напшихали как Дейзиком, а прям жестко залили перцем, ну, это категорически больно. Э -э, Ребята, которые получают баллоном, у которых мы брали потом интервью, говорили, что они думали, что они ослепнут, у них там роговица сгорит и вот что-то в этом роде. Это реально, чуваки, страшная движуха. Плюс ко всему, плюс ко всему, э -э, у чувака не сгорит роговица, он не умрет. И это никак его не покалечит. Если у него есть какая-то аллергия на перец, если у него есть какая-то аллергия на перец, то может что-то произойти. Но в целом, в 99% случаев ничего не происходит. Плюс ко всему, компании, которые производят персовые баллоны, у них есть стопка бумаг, всяких ГОСТовских, производительных на этот счет на случай того, если кто-то подаст в суд, и если вы на, на вас подают в суд и вы как-то покалечили, вам реально там, какие-то тяжкие телесные или там среднюю тяжесть присваивают, то вы, то адвокат ваш или юрист, там, вы наняли, да, он пишет в эту контору, она ему ну, оперативно присылает стопку этих бумаг, он подает эти бумаги в суд, что ничего не нарушено с точки зрения правового поля, и это какой-то случайный фактор и чаще всего вы выигрываете. Такие истории я тоже слышал. Это все реально рабочее. Поэтому, э, резюмируя резюмируя вот эту часть про оружие самообороны, перцовый баллон, безусловно, на первом месте. Перцовый баллон дешевый, его можно купить где угодно практически. Он э, обезвреживает противника, он защищает вас э, в правовом поле как гражданина. И э, им нельзя переборщить, им нельзя убить. И сильно покалечь, То есть вы обезвредили и можете ретироваться. Или обезвредили, добили и убежали. Поэтому перцовый баллон. Это так, самцы и самочки. Значит, вот последняя глава. Немножко моего отца Виталия Дунца. И моего словца, как говорится, перед резюме. Это о профессиональном спорте. И не только. Есть такой тренер по тайскому боксу, Виталий Дунец. Он бывал, значит, на канале «Боевые ботаники». Я вот его поглядываю. И вот Виталий Дунец, к примеру, говорил, что когда вы выходите в ринг, например, да, он не про уличные драки говорил, вы оба очкуете. То есть и ты боишься, и твой соперник боится. И вот в этот момент, да... Uh, у всех есть, неважно, это алкоголик какой-то, или это какой-то борцуха, или это там, не знаю, кто там, какой-нибудь uh, боксер вот в ринге, да, или это драка реально за клубом, uh, все равно какой-то ген осторожности присутствует. То есть в любом случае ты осторожнич. Если ты не видишь, что человек сразу замялся, что это лох конченый, то все равно ген осторожности у тебя присутствует. И в этот момент да, ты должен а, показать ему, что его осторожность, она не а, напрасна. То есть Сунь Цзи, у Сунь Цзы есть книжка такая «Искусство войны». Там а, говорилось о э, теории ложной э, внушения безопасности. То есть показать своему противнику, что он в безопасности. Но это работает в качестве войны и, или если вы профессионал. Вот. А в других случаях нужно понимать, что вы оба осторожничаете и вот в этот момент ты должен всадить вот прям плюху или крикнуть так. Там, блядь, рик, рыкаря включить и показать, что сопернику, да, сопернику, что ты вообще не сышь, а вот он сыт совсем не зря, понимаешь? А, то есть вот это чувство, что вот а, он такой, ну ща ему всеку, бля. И вот он хочет тебя всечь, а ты ему бах, плюху кинул одну, и уже его настрой резко падает. Мой отец, мой отец... А, Как-то с кем-то закусился, я помню, я из окна, и к нему пришли на хату, и пришли с каким-то здоровым мужиком, а мой отец не не очень высокий тип, и его это так задело, что он взял ведро с цементом каким-то засохшим, и ведром, короче... Лупил этого типа, и тот тип, знаете, я вот из своего детского воспоминания в окно смотрел, помню, что тот тип не особо-то уже и прыгал на него, то есть он типа подходил, что ты, что ты, что ты, а мой батя на каждое, чё ты его, просто бил его ведром по голове, тем самым показывая, что вот не зря ты его вот дергаешь, типа, что ты, что ты, потому что если ты ближе подойдешь, я тебе не просто всеку этим ведром, я тебе просто соску разломаю просто, понимаете, нельзя показывать противнику, что ты в безопасности. То есть сундзи на самом деле прав. Теория внушения э, ложной безопасности, она крутая, да, но с точки зрения шахмат. То есть какого-то обыграть, переиграть. А зачастую в уличной драках, наоборот, эмоции, эмоции, э, они важнее э, вот э, скилла какого-то, да, или чего-то этого. То есть каждый удар, каждый вот это, э, вы не должны ссать удара, вы должны его принимать как возмущение. То есть, если вы, э, если вам кто-то скажет, что вы гондон, вы разозлитесь. Если вы кто-то, если, ну, кто-то и скажет, ты гондон, ты такой, типа, обидно. Если он скажет, ты конченый гондон, ты еще больше разозлишься, типа, блин, ч, в смысле? А если он скажет, там, ты конченый гондон, я там твою собаку ебал, понимаете? То вы такие, чё, мою собаку? И вы прям, ну, начинаете злиться. Почему удар вас должен сразу осаживать, что вы такие, блин, что у меня ударили, ну да, я гандон. То есть даже вот каждый удар, как и оскорбление, если вы все-таки пропустили там первый первый удар или там первую пощечину, то вас должно это не осаживать, а наоборот возмущать. Мой тренер, мой тренер э -э, говорил, что, мой первый тренер говорил, что чаще всего... э -э, Первые, первая пощечина, все стоит на свои места. Или после первой пощечины. То есть, ну, ты с кем-то увиделся, да, какой-то закусь пошел. Или ты бьешь пощечину, и чувак такой, типа, ну, чувак такой, что ты, что ты, кого, что стало? Ты ему, бам, кидаешь пощечину, и э, он или осаживается, берется за щеку и такой, блин, что за фигня. И, то есть, ведет себя тихо, спокойно. Или после этой пощечины он заводится, и начинается нормальная драка. То есть, ледовое побоище, как говорил мой тренер по боксу. Вот, поэтому, чтобы не стать вот этим парнем, который сел на жопу, вы должны принимать удар как оскорбление, понимаете, еще, ведь еще в древности били перчаткой по лицу, чтобы оскорбить соперника, и он не мог, это как бы был не вызов на дуэль, это было бы, это оскорбление как повод, то есть кто-то там... Э- Покушался на вашу даму, вы, как Дантес, снимаете перчатку и бьете Пушкина по лицу, чтобы оскорбить его, потому что он оскорбил вас, чтобы вызвать его на дуэль, а он не смог оказаться, отказаться. Отказываясь от дуэли, вы его обесчестиваете, понимаете? А честь очень важная нематериальная вещь, та из вещей, которую очень сложно купить. Вот, понимаете? Поэтому воспринимайте удары, которые вы пропустили, как оскорбление, и если вы понимаете, что драка неизбежна, бейте, конечно же, первыми. Вообще, э, исходя из моего опыта, да, я вам скажу, что э, бывало такое, что я заливал перцем и бил, и вот я скажу, что однажды как-то я закусился Степом, мы с ним стояли, и мне хотелось его как бы, ну, наказать, да, за его деяние, и я дал ему пощечину, и он за нее схватился, я понял, что драки особо не будет, но потом он что-то начал рыкать, пыкать, и я прыснул ему в лицо, перцуха, и начал вот дуплить, вот, а он это сразу же упал и начал умываться в ложе, но я его еще несколько раз ударил, потом нас растащили, и в этом плане перцовый баллон неплохая штука. Также бывали случаи, когда я э, заливал нормальным перцем, вот той же шпагой, да, и уходил, и чуваки реально там вставали на четвереньки и болевали жестко. А, кстати, вот еще про случай обещал рассказать вам про клуб. Э, Было дело такое, что Э, завалились в клуб э, Нас там двое или трое А их прям щей десять И один мой товарищ достал осу И выстрелил свету шумовым патроном И я вам скажу, что мы были готовы И прикрылись А вот эти вот э, 10 человек, которые были агрессивно настроены В эту же секунду В эту же секунду поникли И вели себя довольно тихо То есть они упали на четвереньки И были похожи на вот этих Новорожденных слепых котят мы их ногами вып- выпинали всех, и на этом все события закончилось. А, также, знаете, бывали такие случаи, когда однажды мы, мы очень часто в Лазурном а, ругались с дагестанцами. А, они приходили к нам, и вот однажды я иду а, и, а, по улице, и, значит, идут дагестанцы, и их прям было человек десять. И они меня окружили, такие, опа-на, это же ты. И вот в этот момент, я вам скажу честно, я обосрался. Это было прям очень страшно. Я такой, а у меня, понимаете, четкие были в руках какие-то, кошелек огромный. И я такой иду и думаю, ну все, короче, пипец. И вот они меня что-то допрашивают, и я стою с ними, разговариваю, вот. И вот тут скажут, если драка неизбежна, бей первым. Но, но... Это было в центре города практически. И они что-то со мной парамсили. Я им ответил что-то. Знаете, они не дерзко мне отвечали. Я им не дерзко отвечал. То есть, э, задавали какие-то недерзкие вопросы. Не типа, ты гандом, бля. А то есть, они мне спокойно говорят, что у вас, что вы там газуете. Я говорю, ребята, все нормально. Какого черта? То есть, при всем том, что мне было страшно, а они были агрессивно настроены. Эту драку я избежал. То есть махаться одному с 10 дагестанцами, это заведомо плохая идея. Но, э, будучи, будучи э, Александром Македонским от мира охраны деятельности, я сказал, ребята, чё кого, зачем нам это дерьмо? И в итоге они ушли. Э, поэтому, даже если вам очень страшно, собло, об, ну, сохраните самообладание, не убегайте, старайтесь э, разрулить вопрос. Вот. еще нужно, наверное, какой-нибудь пример рассказать, Ко мне было стрёмно. и, э, может быть, вот, знаете, э, один спецназовец мне рассказывал историю про то, что его как-то посадили в маленькую комнату, кафельную, типа ванной, да, дали крысу и сказали «убей ее», выпустили крысу в эту комнату и сказали «убей ее голыми руками», и вот я скажу, и вот по его словам он мучился около четырех часов, Был весь в изрезанных руках, весь покусанный, весь э, в крови. И в итоге он смог убить эту крысу. Казалось бы, крыса ей шею свернуть. Но вот крыса, э, будучи загнанной в угол, она очень сильный боец. И вот, э, как я уже говорил, от опыта вот этого, да, э, просто представьте, что вы загнаны в угол. Если вы не можете избежать драку, бейтесь до последнего. Я вам клянусь, мне несколько раз, мне было страшно, но я такой... «Да коли, братцы, не пора ли нам разгуляться, дайте коня мне, да добрый меч». Вот Бился и ни разу еще не пожалел. Как говорил Мирон Янович, э, за каждый э, миг, где не робел, э, нам воздастся вдвойне. Это так, резюмируя вот эту всю историю, хочу сказать, что... Э, опять же, повторить, что все персонажи выдуманы... И все совпадения случайны, а это лишь плод моих больных фантазий. И я глубоко убежден в том, что драка в наше время ничего не решит. И то, что ты круто махаешься на улицах, не делает тебя крутым. Или то, что ты можешь кого-то избить, не делает тебя крутым. Вот драться это плохо, и лучшая драка та, это которую ты смог избежать. Вот. Но будьте мужчинами, будьте Достойными людьми, неважно, женщина вы или мужчина, все-таки. Вот, хотя я надеюсь, что это пригодится в основном мужчинам, если пригодится. вот, Поэтому рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст наболевшим, и до новых встреч. А наболевшим.